0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro. E finalizando a semana, a gente vendo aí o mercado praticamente também bem estável aqui de cripto, né? Olhando praticamente somente o Bitcoin, olhando as outras criptos, estão tendo aí uma correção um pouquinho maior. Já quando a gente compara com os mercados globais, a gente teve uma semana de uma boa recuperação, a gente vindo, todas as bolsas subindo aí em torno de 2% no mundo, muito disso também foi uma recuperação né, que elas tiveram das últimas semanas em que elas tiveram uma realização maior de preço quando a gente compara em cripto. Cripto continua bem estável, né a gente viu nessa semana uma queda, por exemplo, de 1,22% no mercado geral e hoje a gente está com uma queda de 1,39%, tudo isso também são vindo notícias, principalmente da Europa, da parte da inflação que vai continuar mais, é, vai continuar elevada e também os bancos centrais na Europa, né? O ICB, o Banco Central da Inglaterra, provavelmente vão continuar aí subindo os juros. Sem falar que a gente teve ainda uma notícia ontem que a Liz Truss, né? Esse primeiro-ministro agora da Inglaterra saiu do seu cargo, então agora eles também estão procurando outra pessoa agora para ser o primeiro-ministro na Inglaterra. Tudo isso também vem diante aí uh, de complicações na economia da Inglaterra, isso com certeza vai estar afetando a, a Europa, como também o mundo todo um pouco, né? Sem falar que a gente ainda tem as preocupações com a guerra da Rússia e Ucrânia, porém o lado aí dos Estados Unidos, né? A gente teve ontem algumas falas de alguns aí uh, participantes, membros do Fed, em que agora eles estão meio que divididos, né? Uma parte ainda fala que ainda tem que continuar essa elevação de juros, porém, a gente os mercado, né? Já tem notícias de que talvez o Fed não vá mais subir os juros ou vá subir menos do que o esperado, então agora a gente vai continuar já vendo essas especulações de que se realmente o Fed vai estar tá subindo 0,75% ou menos ou ele pode até subir esse 0,75%, porém na fala né, do Jerome Powell depois aí, do anúncio da, da taxa de juros, ele pode falar que agora eles vão parar simplesmente porque a gente está vendo aí essa recessão econômica né, cada vez mais chegando e o problema vai ser ano que vem. Esse ano eu acho que ainda a economia consegue se segurar bem. Sem falar também que semana que vem vamos ter resultados das empresas uh, da, de tecnologia. Praticamente aí Microsoft, Apple, uh, Amazon, Google... Então são empresas aí que são quase somando todas elas, são 50% da Nasdaq. Então a gente pode também esperar um pouco mais de volatilidade semana que vem vindo dos resultados trimestrais dessas grandes empresas. Então o mercado vai também já ficar de olho para semana que vem. E olhando agora aqui para a cripto, a gente está vendo o Bitcoin caindo 0,81% a 18.959. Continua trabalhando nessa região, é, lembrando que na, na semana passada, se não me engano, né ele chegou a bater nos 18 duas semanas atrás, perdão, quando saiu os dados da inflação, chegou a bater 18.300, quem sabe a gente vai testar novamente essa região, mas ainda está em jogo, né, a região dos 17.500, que foi a mínima em junho, então muito, a gente muito provavelmente, dependendo aí da volatilidade do mercado macro, a gente pode ver sim o Bitcoin voltar a bater nesses níveis, o que a gente já vem aí falando isso praticamente todos os dias, todas as semanas que a gente pode ser vir? o Bitcoin bater 17.500, então fiquem espertos em relação a isso. Ethereum caiu no 1.16% a 1.276, BNB caindo 2.18% a 265 dólares, Ripple caindo 4.32% a 0.43, Cardano também caindo 5.35% a 0.33, Solana caindo 5.73% a 27.57. E Dogecoin caindo aí 3,11% a 0,05. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente tem aqui alguns tokens ainda, dentre as top 100 que estão em alta, como por exemplo, Tom Token subindo 9,24% a 1,35. Seguido por Casper subindo 5,50% a 0,04. E Lido subindo 0,94% a 1,47. Já quando a gente olha as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Axie Infinity com uma grande pressão vendedora caindo aí 12,73%. A 8,70, muito dessa pressão vendedora estão vindo aí da notícia que vai ter um grande unlock nas próximas semanas de tokens do X-Infinity. Então o pessoal já está se antecipando e <coughs> ficando já vendido até. Em relação a, a isso, né, esperando aí todo esse grande unlock, se não me engano vai ser aí mais de 200 uh, milhões de tokens, ou milhões de dólares, perdão, uh, que vai ser tido de unlock aí do X-Infinity. Então fique também de olho quem aí possui X-Infinity na sua carteira. A gente também tá vendo aí INS, o Ethereum Name Service, caindo 10,93% a 16,63%. E também Clayton, que é uma das principais aí, layer ones de jogos, também caindo 9,61% a 0,12%. Quando a gente já vem aqui para a parte do Crypto Fear Index, como ontem o mercado ficou bem estável, a gente estava aqui em 23 pontos, mas olhando aqui já o mercado macro, né, as bolsas agora já estão caindo mais de 1,5%, o crypto começou a acelerar também uma queda um pouco maior, provavelmente se o uh, Crypto Fear Index volte para a região dos 20 pontos. Em relação agora à parte de DeFi de Total Value Locks, essa semana foi uma semana também bem complicada para a parte de DeFi, né, toda essa uh, aversão ao risco também, muito por conta de outubro, ter praticamente batido o maior recorde de ataque de hackers em DeFi também, então é, DeFi foi muito bem afetado, hoje está com uma queda de 1.74%, e quando a gente analisa os maiores, os principais protocolos, todos eles também trabalhando com uma queda aí de meio até 2%. Agora, vindo para a parte das chains, também foi uma semana bem difícil, né, a performance essa semana dos últimos 7 dias para praticamente todas as chains foi de queda, né, até Solana aqui caiu 10%, mais de 10% por conta do seu hack do Mango Markets, no qual o Mango Markets, né, o, o, o hacker, ele já devolveu 67 milhões de dólares e o próprio Mango Markets já pagou 100% para todas as pessoas que foram afetadas. né? Então, por esse lado, até achei muito positivo, o Mango Markets teve uma atitude correta, é, fizeram todo o processo, né? porém, infelizmente, a confiança no mercado, você perde né? a confiança, mesmo que você tenha recebido o seu dinheiro de volta, mas a gente não tem confiança nenhuma de estar tá colocando de novo dinheiro, por exemplo, no Mango Markets. Então, é, mas enfim, no geral, eu acho que foi muito bem sucedido aí essa volta do dinheiro e eles terem pago os seus usuários, né, a gente só teve aqui, por exemplo, a Elrond e Algorand com uma alta de 6,5% nos últimos 7 dias, né, quando a gente analisa as outras top 20, todas elas também em queda, então foi uma semana aí de bastante aversão ao risco para DeFi e Ethereum continua aí uh, com seu maior market share com 62,80%. Agora, pessoal, vindo para a parte das notícias que ontem, essa semana, a gente teve notícias muito, muito importantes mesmo. né? De novo, a gente está tendo tantas notícias positivas de evolução de cripto, de evolução da tecnologia, de dinheiro institucional nas instituições, cada vez mais entrando para o mundo de cripto, que... que... Parece que toda notícia, né, menos positiva, ela fica mais negativa ainda. né? A gente teve, por exemplo, a Polygon fazendo parceria com o Nubank, né? a, a, a Fidelity agora dando a opção dos, dos investidores institucionais estarem comprando o Ethereum através deles e também fazendo toda a custódia. E ontem a gente teve também agora a Tether, né? que é a, a emissora da stablecoin USDT, vai ter agora disponibilizar em mais de 24 mil uh, caixas eletrônicos daqueles 24 horas né, as, a, o próprio token do Tether. Né, e até dando aqui entrevista do próprio Tecban, do CEO e também do CEO do Tether, as pessoas vão poder uh, estar com o seu USDT e sacar reais e também uh, os comerciantes vão também começar a poder aceitar o SDT, e quando for integrado via Pix ou SDT, a gente não vai mais precisar estar tá usando o real para fazer nenhum pagamento, que eu achei super interessante. Então, não tem motivos né, para a gente ter mais real. Por exemplo, na nossa carteira a gente pode ter só o SDT, a gente sempre pode usar agora o dólar. Né? A gente sabe como o real, ao longo do seu tempo, né, desde quando teve a implementação do plano real, é, a gente sofre muito com a nossa inflação, a nossa moeda durante todos esses últimos 20 anos foi muito Desvalorizada continua também sendo uma das mais desvalorizadas. Nossa inflação é sempre muito alta e agora a gente vai poder ter a opção de estar tá utilizando o dólar, né? A maior moeda aí do mundo, a maior em relação à força, né? Apesar também do dólar ter seus problemas uh, internos, né? Também quando a gente olha aí, uh, retirando toda a inflação, né? Por conta da, da impressão de dinheiro, enfim, chegar muito a fundo desse ponto, mas enfim, a gente pode ter agora utilizar uma moeda forte aqui na nossa economia e simplesmente sair do real, né, agora todos os todas as pessoas aqui no mundo do Brasil vão poder ter essa opção de ter essa exposição ao dólar de uma forma simples e fácil, simplesmente tendo aí o SDT na sua carteira, depois a gente pode até ficar mandando pix fazendo pra todo mundo, que eu achei super bacana, então essa é uma evolução gigantesca, principalmente vindo da Tether, né, que durante, desde o ano passado até metade desse ano, todo mundo duvidava da Tether, falando que ela vai quebrar e agora ela não, ela se provou que ela conseguiu dar a volta por cima e se manteve aí, e com certeza agora, ela vai ser uma das stablecoins mais utilizadas, né? E aqui no Brasil ela já é uma das mais utilizadas, tem o maior volume, é o SDT. Então, agora eu quero ver o que, que o SDC ou até mesmo o BUSD, vai estar fazendo em relação a isso, né? Porque a briga das stablecoins vai continuar forte. A gente também teve uma notícia bem positiva, né? Ontem, né, a Fidelity anunciou a parte de, de custódia de, de Ethereum e também saiu a notícia de que ah, o Ethereum né, tá pagando um yield mais ou menos de 6% quando a gente faz o staking. E, obviamente, quando a gente se alavanca nesse staking, a gente consegue aí até mais ou menos 11% ao ano de rendimento. Então, as instituições, elas sempre amam se alavancar, né? E agora, a Fidelity dando essa opção da, do, dos, dos institucionais estarem comprando Ethereum, fazer custódia com a Fidelity, eles também, futuramente, podem estar ganhando aí 11%, até 11%, se quiserem se alavancar no seu staking. Então, vai ser uma, uma uma jogada bem interessante que as instituições vão com certeza estar de olho. A gente pode ver sim aí um aumento maior de detentores de Ethereum né, ao longo desses próximos meses. Tudo por conta aí dessa parte do yield. Sem falar que o Ethereum tem toda a forte narrativa de ser o yield de Web3. né Ser o risk-free rate aí do nosso mercado de DeFi, por exemplo. E só para finalizar aqui também, a gente viu a Binance agora, Binance US, contratando um ex-agente do FBI que já trabalhou lá mais de 20 anos, o BJ Kang, ele vai estar tá liderando agora a área de... Crimes cibernéticos da Binance US, então muito interessante né a Binance aí contratando pessoas chaves Tanto para a parte de regulamentação, quanto para a parte aí, uh, de crimes cibernéticos ou até mesmo de compliance Para estar tá realmente ajudando a se consolidar e mostrar que ela veio para fazer toda essa diferença Bom pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, mercado, essa semana foi bem estável Mas tomem cuidado hoje, a gente está vendo aí um uma pressão vendedora vindo dos mercados globais, isso com certeza já está afetando aqui o nosso mercado de cripto, a gente está vendo, tirando aí Bitcoin Ethereum, todas as outras criptos caindo em mais de 5% hoje, então fiquem atentos e obviamente continuem fazendo o seu DCA nesses projetos excelentes que têm fluxo de caixa, possuem ótimos rendimentos. Qualquer novidade eu aviso vocês, um bom dia, bons treinos a todos e bom final de semana.